자, 귀한 제목들 올려드리면서 기도하기 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 생명 같은 호흡 우리에게 주셔서 감사하고 동역자들 주셔서 감사합니다. 하나님 정말 이 어려운 시기를 헤쳐나가는 우리들 정말 주님 모실 날을 가까이 남겨두고 시시각각 변하는 세계 속에서 우리에게 맡겨주신 영혼들에 대하여 하나님 영적인 리더십을 발휘할 수 있도록 예수님의 영적 리더십을 우리도 닮아 발휘할 수 있도록 그래서 한 영혼이라도 더 세우고 한 영혼이라도 더 구원의 방주에 태울 수 있는 일을 우리 여기 계신 한분한 한 분을 통해서 이루어주시고 샘물교회 통해서 저 땅끝까지 이루어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 예 오늘은요 매주 금요일은 영적 어, 리더십이라는 책을 주제로 오스월드 샌더스의 영적 지도력이라는 어, 책을 주제로 리더십에 대해서 나누고 있습니다. 여러분 리더 리더라 함은요 누군가에게 영향을 미친다 하면 여러분은 리더인 거예요. 그러기 때문에 어, 우리 성도들은요 리더가 아닐 수가 없다는 거죠. 일단 여러분이 부모님으로서도 여러분은 리더입니다. 왜냐하면 자녀에게 영향을 미치고 있기 때문이고요. 교회에서 어떤 직분을 맡았든지 왜냐하면 그것은 그냥 명예직으로 준 것이 하나님께서 주신 것이 아니라 교회에서 주신 것이 아니라 누군가에게 선한 영향력을 미치라는 거죠. 어, 가서 제자를 삼고 그랬습니다. 그러니까 우리 성도는 거듭난 순간 리더의 제자인 삶과 리더인 삶을 누구나가 다 동시에 살게 되는 것이죠. 어, 그렇기 때문에 여러분 다 리더이고요. 누군가에게 영향을 미친다면 여러분은 반드시 어, 영적 리더십을 배워야 한다는 것입니다. 예, 심지어는 자녀들도 어떻게 하면 저들이 영향력을 받는가, 어떻게 하면 어, 리, 어, 잘 리드를 받을까. 그렇기 때문에 이 내용이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 특별히 교회에서 어, 리더로서 어, 봉사하시고 일하시는 스텝 여러분들 잘 들어보시기 바랍니다. 오늘은요. 어, 7장을 중심으로 베드로의 리더십을 배워보려고 합니다. 베드로는 저와 여러분 잘 아시는 대로 성격도 급하고 실수도 많고 어, 심지어는 예수님을 부인하고 뭐 저주하고 완전히 다른 길로 가기도 하고 그러잖아요. 그런데도 불구하고 저자가 지적하는 것은 베드로는 한 번도 그 리더십의 도전을 받은 적이 없다라는 거예요. 아니 정말로 그렇더라고요. 생각을 해보니까 베드로는 그렇게 실수가 많고 참 예측 불허의 사람이죠. 성격이 급하고 그런데도 불구하고 그는 여전히 제자들 다른 제자들의 리더였다는 거예요. 그리고 그가 가자 하면 갔고 그가 또 복음을 전하자 하면 전했고 고기 잡으러 가자 하면 가고 아무튼 어떤 일이건 간에 베드로가 다른 제자들에게 영향력을 미쳤다는 것은 끝까지 리더십에 도전을 받지 않았다는 것은 분명하다는 거예요. 와 어떻게 이런 리더십이 가능할까 하는 것을 저자는 이제 다 베드로가 어다 회개하고 거듭나고 성령 받고 수많은 사역을 한 후에 베드로 전서에서 이제 교회 리더들에게 주는 편지에서 그 비밀을 찾고 있습니다. 그 비결을 찾고 있습니다. 오늘 함께 그것을 나누면서 우리도 야 우리 참흠 많고 어 이렇게 부족함이 많은데 어떻게 베드로 같은 귀한 어 끝까지 영향력을 미치는 삶이 될까 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자. 
아, 베드로 전서 5장입니다. 베드로 전서는 어떤 어, 맥락에서 쓰여진지 성경통독에서 말씀을 드렸죠. 점점 점점 예수 믿는 리더들이 잡혀가고 죽어가고 핍박을 받고 교회는 흩어지고 각 사람들이 이제 다 어, 이제 유대인들도 또 어, 열심히 있었던 성도들도 자꾸 뒤로 이렇게 후퇴되고 움츠러들고 그런 시기에 교회의 리더들에게 준 편지입니다. 자 이렇게 말하고 있어요. 너희 중 장로들에게 권하노니 교회의 감독, 장로, 목사가 다 같은 직분이라고 신학성경에서 이해할 수 있다고 말씀드렸죠. 교회를 책임지는 사람들이에요. 나는 함께 장로된 자요. 그리스도의 고난의 증인이요. 나타낼 영광에 참여할 자니라. 자 먼저 무엇을 지적하냐면요. 어, 베드로는 사도들의 우두머리로서가 아니라 같은 책임을 지고 맡고 있는 함께 장로된 자로서 편지를 썼다는 것을 주의해야 한다라는 거예요. 그래서 우리는 흔히 어, 무슨 리더라고 하면은 뭘 시킬 수 있는 포지션이라고 착각을 하는데요. 성숙한 베드로의 리더십을 보시기 바랍니다. 나도 역시 여러분과 같은 자라는 거예요. 그래서 충분히 예수님의 수제자로서 예수님의 일거수일투족을 함께 동행했던 그로서 다른 목사님들이나 다른 제자들에게 후배들에게 얼마든지 그런 권위를 세울 수 있잖아요. 그런데 뭐라고 말합니까? 나도 여러분과 함께 장로된 자라는 것입니다. 여러분 이 자세가 너무나 중요하다는 것이죠. 나도 여러분의 입장에 서 있다 지금 예 그런 것이죠. 그래서 그는 어, 다른 리더들을요 자신과 동등한 자격을 가진 자들로 대우했다. 아 그리스도의 고난의 증인으로서 그 자신의 실패로 인해 마음이 단련을 받고 갈보리의 사랑으로 그 마음이 부서지고 정복당한 자로서 편지를 쓰고 있다라는 거예요. 너무나 아름다운 해석이죠. 자신의 실패로 인해 그 마음이 단련을 받고요. 갈보리의 사랑으로 그의 마음이 부서지고요. 정복당한 자로서 그 갈보리의 사랑으로 마음이 정복당한 자로서 편지를 쓰고 있다는 거예요. 여러분 저와 여러분의 사역이 이런 어, 태도에서부터 나와야 한다는 것이죠. 그래서 어, 자녀를 대할 때도 마찬가지예요. 내가 부모이기 때문에 어, 마음대로 너는 내 말을 들어야 한다. 권위가 아니라 예, 그와 함께 같은 자리에서 생각하고 무엇을 고민하고 있을까? 어떤 아픔을 갖고 있을까? 이 생각을 해야 된다는 거죠. 자, 그리고 이어집니다. 너희 중에 있는 하나님의 양모리를 취대 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 라고 합니다. 자, 이제 why라는 단어를 나오는 거예요. why. 자, 왜이 사역을 하는가? 이게 굉장히 중요하다는 거죠. 그래서 어, 억지로 하지 말고 예, 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하라. 그래서 내가 이 사역을 왜 하는가? 이게 성공을 좌우한다는 것입니다. 사역의 성공을 좌우하는 거예요. 그러니까 어, 어떤 어, 뭐 내가 어떤 사례비를 위해서 일한다. 이게 굉장히 불행하기도 하고 열매도 없는 사역이 된다는 거죠. 그러나 마음을 바꿔보라는 거죠. 오, 내가 하나님의 귀한 일을 맡아서 이렇게 하게 됐는데 어, 또 그것에 대해서 사례비도 주신다. 야 정말 이거 정말 예 일석이조잖아요. 
와 나는 정말 하나님을 너무 감사해서 정말 어, 자원하는 마음으로 하는데 그런데도 또 사례비도 주신다. 우리 목사님들이 이런 마음으로 사역을 한다면 어떻게 되겠느냐는 거야. 너무나 어, 행복하지 않을까요? 그런데 대다수의 목사님들이 행복하지 않아요. 예, 왜 그럴까요? 이게 인정받지 못해도 심지어는 돈을 받지 못해도 나는 이 일을 할 거야 라는 사람들이 목회자가 되어야 하는데 영적 리더가 되어야 하는데 많은 경우 그렇지 않다라는 것입니다. 그래서 목회, 목자의 사역은 그들의 자신의 기호나 그러니까 기분대로 하는 거죠. 아니면 내 취미생활같이 하는 거죠. 내가 흥미가 있으니까 하는 거죠. 그래서 정말 어, 주의 일을 하시는 리더분들도 많이 계십니다. 하고 싶어서 가르치는 게 좋아서 예. 욕망의 예서가 아니고 하나님의 뜻을 쫓아 행해야 한다. 여기서 이익을 쫓는다는 말이 그 단어가요. 단순히 돈만이 아니라 시험인 어, 인기나 명예에 대한 욕망에도 적용될 수 있다라고 말하고 있어요. 그래서 우리가 이 사역을 맡은 이유가 무엇이냐. 내가 연령그룹을 맡고 또 내가 집사의 직분을 받고 이큰 이유가 무엇이냐. 돈을 받는 건 아니지만 인기나 명예에 대한 욕망을 가지고 한다면 그 역시도 우리가 회개해야 한다는 것입니다. 그래서 이렇게 말씀하고 있어요. 설교자는 대중의 갈채를 받고자 그의 메시지를 장식하고 매끄럽게 할 것이고 다른 분야에, 분야에 종사하는 자들은 뭐 교회 이제 일꾼들이겠죠. 리더들이겠죠. 특출한 자, 훌륭한 인상, 좋은 평가를 얻고자 노력하게 될 것이다. 이 모든 것들 때문에 우리는 우리의 목적에 충실하지 못하게 된다. 그것은 약물의 필요와 위험을 인식하지 못하게 한다라는 거예요. 예, 우리가 뭔가 좀더 세련된 어떤 어, 일, 그래서 사람들의 인기나 명예 이것을 어, 얻고 내내 내 만족을 하게 위해서 하면서 결국 하나님께서 맡겨주신 가장 귀한 일을 못 한다는 거예요. 그건 뭐냐면 양무리를 치는 거예요. 예, 양무리를 치는 것, 양무리의 니들을 예. 도와주는 것, 약물의 필요와 위험을 인식하지 못하게 되는 것이라는 것입니다. 그래서 오늘 말씀처럼 하나님의 약물이를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하라. 이 말씀이 굉장히 중요한 것이죠. 자 그러면 Y라는 문제가 해결됩니다. 그러니까 이 Y가 해결되지 않으면 사역의 열매가 나오지 않습니다. 여러분이 어떤 일을 맡으시든지 내가 이걸 왜 하는가 이게 영적으로 해결되지 않으면 그 사역을 통해서 좋은 열매가 영적인 열매가 나올 수 없습니다. 왜냐하면 심은 것 자체가 육적인 열매이기 때문에 육적인 결과만 나오게 돼 있어요. 그러나 정말 자원하는 마음으로 나는 하나님의 양모리를 치는 사람이다. 하나님께서 맡겨주신 것이다. 그래서 자원하는 마음으로 나는 심지어는 내가 이 일을 통해서 사례비를 받지 못해도 나는 이 일을 할 사람이다. 그런 자세라면 반드시 영적인 열매가 나오기 마련이라는 것입니다. 그리고 두 번째는요. 이제 자세에 대해서 말씀하고 있어요. 맡은 자들에게는 주장하는 자세를 하지 말고 양무리의 본이 되라. 그러면 목자장 
우리 주님께서 나타나실 때 시들지 아니하는 영광의 관을 얻으리라. 예. 자, 이제 두 번째 자세는요. 우리에게 말씀하고 있는 거예요. 어, 지도자적이 되지 말고 전제적이 되지 말고 주장하는 자세를 하지 말고 가만히 있던 사람도 어떤 포지션에 올라가면 갑질을 하기 시작하잖아요. 예. 그런데 그래서는 안 된다는 것입니다. 맡기운 자들에게는 주장하는 자세를 하지 말고 뭐라고요? 본이 되라는 것입니다. 겸손한 자세로 어, 훌륭한 본이 되라. 그래서 사도바울도 디모데전서에서 이렇게 말, 말씀하죠. 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 대하여 믿는 자들에게 본이 되라. 예. 이제 후배 목사님을 세우면서 뭐에 대해서요? 말과 여러분 교회에서 어떤 직분을 맡든지요. 다시요. 말과 행실과 사랑함과 믿음과 순결, 영적인 정절에 대해서는 믿는 자들에게 본이 되라는 것입니다. 여러분 사람을 이끄는 리더의 세 가지 타입이 있습니다. 음, 첫 번째는요. 두려움으로 사람을 이끄는 스타일이 있어요. 우리 한국에 많은 이제 염증을 낼 만한 우리 성도들이 염증 내고 뒤 등을 돌리고 있는 많은 영적인 리더들의 모습이 그래 왔습니다. 어, 마치 무슨 무당처럼요. 목사님들이 협박을 해요. 그 뭐냐? 뭐안 하면 벌 받는다. 내가 기도하는데 어? 뭐 이런 거안 하면 이렇게 될것 같다. 이런 식으로요. 주님의 이름을 팔아서 성도들을 두려움으로 몰고 가는 거예요. 이거 안 하면 지옥 간다. 아주 유치한 거죠. 지옥, 천국으로 사람들 협박하고요. 그리고 말씀 가지고 협박하고 그래서 두려움으로 일하게 만드는 리더들이 있습니다. 두려움으로 끌고 가는. 여러분 그런데 교회만이 아니에요. 집에서도 마찬가지입니다. 이거 안 하면 너 맞을 줄 알아? 하나, 둘, 셋. 애들이 제일 싫어하는 게 카운트하는 거래요. <웃음> 근데 셋 되면 때리는 거죠. 아무튼 두려움으로 사람을 끌고 가는 리더가 있고요. 나쁜 리더죠. 두 번째는요. 두 번째는 모티베이션을 주는 리더가 있다고 합니다. 그러니까 자꾸 뭘 이렇게 주는 거예요. 이거 하면 뭐 줄게. 우리 아이들을 할 때도 마찬가지죠. 이거 하면 사탕 줄게. 이거 하면은 뭐 용돈 줄게. 이런 식으로요. 성도들도 이런 식으로 끌고 가는 이제 리더들이 있다는 거죠. 자, 이거 하면은 이렇게 해드리겠습니다. 어, 뭐 이렇게 하면 복을 받습니다. 기복신앙이 대표적으로 어떤 모티브를 주는 거죠. 외부에서 어떤 대가를 주는 거예요. 자, 이렇게 해서 모티베이션, 어떤 모티브를 끌고 가는 리더가 있고요. 그나마 이건 이제 두려움으로 끌고 가는 리더보다는 괜찮은 것 같아요. 그런데 가장 훌륭한 리더는 누구라고 말하냐면요. 어, 영감을 주는 리더라고 합니다. 영감을. 자, 두려움을 주는 리더, 그리고 모티브로 끌고 가는 리더. 세 번째는 인스퍼레이션, 인스파이어, 영감을 불어넣어주는 리더라는 거예요. 그래서 이 영감을 주는 리더는 그 사람의 안으로부터의 열정을 끌어내주는 리더가 가장 훌륭한 리더라는 겁니다. 그래서 어 지금 참 안타깝게 뭐냐면 미국의 주일학교 교육이요. 
밖으로부터 자꾸 모티브를 줘요. 그래서 주일학교 나오면 막 잘해주고 뭐 간식 주고 선물 주고 여름 성경학교 그런데 교회가 어떻게 보면 이런 방법을 쓰고 있는 것 같아요. 교회 오면 막 잘돼요, 복받아요, 또막 맛있는 거 줘요, 뭐또 이렇게 스포일되고 있는 것 같아요. 근데 정말 어, 궁극의 리더는요, 그 안에 있는 열정을 끌어낼 수 있는 인스파이어, 영감을 줄수 있는 리더라는 거예요. 공부를 해야 돼. 공부하면 공부 잘하면 더 좋은 배우자와 결혼을 결혼할 수 있어. 이거는 모티브예요. 그러나 공부를 잘함, 공부를 함으로써 어, 네 안으로부터의 어떤 그런 하나님께 받은 꿈을 이룰 수가 있어. 열정을 자극하는 거죠. 이 인스퍼레이션, 영감을 주는 리더가 중요한데요. 그런데 영감을 주는 리더가 어떻게 되느냐 하는 게 중요하잖아요. 하, 그럼 여러분 이제 생각하세요. 나는 연설을 잘해야 되나, 막 웅변을 잘해야 되나, 영감 히틀러처럼요. 영감을 주는 리더가 되기 위해서. 그런데 연구 결과 정말 영감을 가장 많이 사람들이 받는 경우는요. 말이 아니라, 웅변이 아니라 그 리더가 그렇게 사는가를 보는 게 영감이라는 거예요. 영감, 영감을 받는다는 거예요. 그러니까 여기서 비밀이 풀리는데요. 베드로는 실수도 많고 잘못도 많고 성격도 급한데 어떻게 그는 흔들리지 않는 리더십을 끝까지 가질 수 있었는가? 그는 스스로가 무슨 일을 하든지 거기에 자신을 먼저 본으로 던졌다라는 거예요. 자신의 삶을 먼저 던졌다는 거예요. 근데 그것을 보는 다른 제자들이나 동료들이 그에게 매료될 수밖에 없다는 거죠. Inspire, 영감을 받을 수밖에 없다는 겁니다. 사람들은 흠이 없는 리더를 따르는 것이 아니라요. 이토록 흠이 있지만 투명하고요. 그리고 자기 자신이 외치는 가치에 맞게 스스로가 먼저 본이 되는 사람을 따라간다는 거예요. 그래서 말씀드렸습니다. 가장 훌륭한 리더는 모티브를 주는 리더가 아니라 영감을 주는 리더이고 가장 영감을 크게 줄수 있는 강력한 방법은 여러분이 그 가치에 맞게 먼저 사는 본을 보이라는 것입니다. 예를 들어 자녀들에게 기도를 가르치기 원하죠? 그럼 기도하라가 아니라 여러분이 기도하는 모습을 보이라는 것입니다. 보이기 위해서 보이는 것이 아니라 아 우리 엄마는 정말 기도의 사람이야. 엄마를 생각할 때 기도하는 모습이 떠올라야 됩니다. 그렇다면 그게 인스퍼레이션, 영감을 주는 리더라는 것입니다. 그러므로 여러분은 말을 못해도 공부를 많이 하지 못했어도 어느 분야에서든 여러분은 훌륭한 최고의 리더가 되실 수 있는 거예요. 어떻게 함으로써요? 그 가치대로 먼저 삶으로써, 본을 보임으로써 네, 지각하지마 이게 아니라 한 번도 그 리더는 모습에서 늦게 나타난 적이 없어. 항상 내가 기억하건데 그분은 오셔서 모든 걸 먼저 준비하고 다른 이들이 시작할 준비를 해주셨어. 어 말씀 읽으세요가 아니라 그분은 말씀의 사람이셨어. 그분이 바로 누구시죠? 예수님이셨거든요. 베드로가 그래서 말하는 거예요. 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양무리의 본이 되라. 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 겸손으로 허리를 동이라. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 
그러므로 하나님 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이 시리라. 여기서 저자는 어, 겸손하라는 단어를 분석하고 있어요. 이 단어는요. 수동태로 되어 있다는 거예요. 겸손해지라. 그러니까 어, 겸손하려 겸손하라 겸손하라 이렇게 말하는 게 아니라 그냥 네가 겸손해지면 된다라는 거예요. 수동태로 겸손의 짐을 받으라는 거예요. 그러면 때가 되면 하나님께서 너희를 높이시리라. 이것이 베드로의 리더십의 비결이 아닌가 한번 생각을 해봅니다. 여러분, 저와 여러분의 삶에서는 어떤 리더십이 나타나고 있나요? 마지못해 해야 하기 때문에 하고 있지는 않은가요? 두 번째, 두려움으로 사람들을 끌고 가고자 하고 또 이렇게 주장하는 자세를 갖고 있지는 않나요? 또세 번째는요. 자꾸 어떤 보상을 통해서 우리 그룹을 인도하려고 하진 않나요? 마지막 정말 궁극적인 영적인 리더십 영감을 주는 리더가 되고 계십니까? 예, 신명기에서도 너희 자녀들에게 무엇을 가르치라고 합니까? 각인시키라고 합니다. 각인. 그래서 그것은 어, 보여주는 거예요. 보여주. 우리가 스스로 본이 되는 것입니다. 영감을 주는 리더는 예, 자신이 먼저 그 본대로 사는 리더이다. 그래서 여러분이 무슨 말씀을 하시든 말씀을 잘하시든 못하시든 여러분은 위대한 리더가 되실 수 있습니다. 어떻게요? 여러분이 그 가치, 이끄시는 가치대로 먼저 사시는 모습을 보여주심으로써 그렇게 겸손하게 됨으로써 예, 하나님께서는 그런 자들을 높이시고 또 영향력을 행사하실 수 있도록 역사해 주신다는 것입니다. 그리고 마지막 한 가지입니다. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 교회 리더들에게 편지하고 있어요. 모든 염려를 여러분이 짊어지지 마시고 나는 수고하지만 결과는 주님께서 하시는 거예요. 일하시는 거예요. 그렇기 때문에 어, 염려는 목자장의 몫이지 여러분의 몫이 아니라는 겁니다. 그래서 염려를 다 주님께 맡겨드리고 우리는 겸손하게 주장하는 자세를 취하지 말고 기꺼이 주님께서 보여주신 그 가치를 따라서 살게 된다면 하나님께서 여러분이 어떤 위치에 계시든지 어, 여러분을 통해서 귀한 열매를 거두게 하실 것이고 영광 받으실 것입니다. 우리 교회 리더십이 이렇게 난저 집사님을 보면 봉사의 영감을 얻어 아, 저 집사님을 보면 저 권사님을 보면 나는 정말 그렇게 예배하고 싶은 영감을 얻어 아, 우리 권사님이 정말 말씀하시는 걸 보면 어쩜 그렇게 나도 저런 입술을 담고 싶어 이런 영감, 인스퍼레이션을 주시는 우리 귀한 한분한분 한분 되시기를 예수님의 이름으로 축복하고요. 우리 교회 모든 영적 리더십 그리고 어제로서 40일에 어, 영적 리더십을 위한 특별한 기도를 마쳤는데 정말 그런 훌륭한 하나님이 인정하시고 사람들이 기뻐하시고 또 존경할 만한 그런 분들이 세워지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 마지막 찬양으로 이 찬양 나누고 싶은데요. 어, 기도하기 전에요. 음... 예, 먼저 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 
아, 그렇습니다. 우리는 수고하지만 하나님께서 감동을 주셔야 하고 결국 모든 일은 주님께서 하시는 일들입니다. 주님 아, 단지 쓰임받기 원하고 따라가기 원하고 아, 주님의 은혜를 나누기 원하오니 지혜롭게 하시고 또 오늘 주신 말씀대로 순종케 하시고 겸손케 하여 주시옵소서 주님 어떤 한 가지 가치라도 내 삶을 통해서 주님 영광받으실 만한 열매가 나오게 하시고 그러말미암아 제자들이 나타날 수 있는 귀한 열매 있는 사역들이 될수 있도록 부서무서마다 축복해 주시옵소서 주님 우리가 왜이 일을 하고 있는지 어떤 자세를 해야 하는지를 가르쳐 주시옵소서 성령 충만케 하옵소서 샘물교회를 축복하시사 하나님 전세계에 그런 하나님의 종들을 배출하는 주님 오시는 날까지 천명의 이런 제자들과 교회 개척자와 선교사들과 리더십을 배출할 수 있는 정말 귀한 당신의 교회 되도록 축복해 주시옵소서 말씀의 샘물 성령의 샘물 축복의 샘물이 날마다 흘러넘쳐 한 사람을 살리고 주님께로 인도하는 귀한 생명수가 있는 교회가 되게 축복하옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘